0: un buen fin de semana, esta es una semana importante para nosotros en Comité de Lectura porque tenemos un par de lanzamientos importantes. Uno es que estamos sacando hoy un nuevo podcast hecho en alianza con Perú Sostenible para explicar todo lo que tiene que ver con la gestión de la sostenibilidad en las empresas, en el país y en el planeta de manera más general. Como saben, este es un asunto de mucha importancia para mí en lo personal y por eso quisiera que podamos aprender eh, un poco al respecto y ayudar a que en las empresas, por ejemplo, se asiente esta visión de hacer negocios que no solo se enfoque en conseguir resultados financieros, sino en reducir los efectos sobre el medio ambiente y en potenciar el impacto positivo que pueden tener las empresas de cara a la sociedad. Así que pronto les compartiré contenidos muy interesantes sobre estos temas desarrollados en Alianza con Perú Sostenible. Y la segunda novedad es que tenemos un nuevo producto para ustedes, algo distinto a lo que hemos venido haciendo, que lanzaremos hacia finales de esta semana. En los siguientes días les voy a ir dando más detalles al respecto, pero es algo que nos tiene muy entusiasmados, así que ya les contaremos más. Pero vamos con las noticias, porque hay bastante que contar eh, del fin de semana y de lo que salió anoche en los programas dominicales. Se habló mucho sobre el caso del aparente plagio en la tesis de maestría del presidente Castillo y su esposa Lilia Paredes, por ejemplo, conocimos detalles de cómo esto se relaciona a una, eh, con una iniciativa de la Universidad César Vallejo de montar en Tacabamba, en la provincia de Chota, donde vivía la pareja eh, Castillo Paredes, un programa de maestría en condiciones bien precarias, en aulas improvisadas y con profesores que dictaban cursos completos en cuestión de días. Eh, en uno de los reportajes al respecto se da a entender que detrás de esto eh, podía estar pues, el interés de César Acuña de beneficiar a Chota, de donde él también es originario pero uno tendría que preguntarse hasta qué punto se estaba, entre comillas, beneficiando a alguien con este programa. Parece justamente uno de esos que la SUNED no dejaría pasar hoy por la precariedad en la que fue impartido. Pero, en fin, la cosa es que sigo un programa de maestría y que este derivó en tesis que hicieron sus alumnos con eh, muchas irregularidades, como que la persona que aparece en varias, entre ellas la de Castillo y Paredes, como asesor de tesis, eh, Gerardo Gaitán, en realidad no cumplió ese rol según confesión propia. Él fue profesor de la maestría, pero no eh, actuó, digamos, como asesor de tesis y, por tanto, el que haya salido su nombre como si hubiese ejercido ese rol es también, pues, una falsedad. Eh, estas tesis tienen, eh, además poco o nulo aporte académico, eh, se han hecho de manera aparentemente muy eh, improvisada eh, y por cumplir, no, no es que haya habido ahí atrás, digamos, eh, mucho esfuerzo por tratar de desarrollar alguna teoría o algún aporte académico eh, relevante, y como ya hemos visto están plagadas pues, de contenido de terceros que no ha sido citado correctamente, es decir, incurren en plagio y en fraude académico. Pero sí hubo eh, un beneficio, si queremos verlo así, eh, económico en este caso, por cuanto completar esas maestrías les permitió eh, al hoy Presidente Castillo y otros estudiantes cumplir un requisito que, les, eh, eh, que necesitaban digamos, para que les subiesen el sueldo como eh, docentes. Así que podríamos agregar aquí eh, fraude a sus alumnos al mejorarles a ellos pues, su remuneración como profesores por un programa que, como les digo, no fue llevado a cabo con seriedad. A medida que se ha venido conociendo todo esto que les cuento sobre la tesis del presidente Castillo y su esposa, hemos visto varios intentos bien desafortunados de explicar lo ocurrido. El abogado personal del presidente eh, Eduardo Pachas declaró en una entrevista para El Comercio que, abro comillas, si usted no cita y su asesor no repara, no es plagio, cierro comillas. Esta es una de las afirmaciones más desfachatadas que le he escuchado decir a un abogado en los últimos tiempos. Está dando a entender que eh, aquí no existe ningún criterio de integridad académica u honestidad intelectual que se le pueda exigir a los estudiantes, eh, que son libres de plagiar todo lo que quieran en sus tesis y que si esto efectivamente ocurre, el único que tendría que sentirse mal o eh, asumir algún tipo de responsabilidad legal es el asesor de tesis que no identificó el plagio. Igual de desfachatada fue la explicación que intentó dar anoche en Panorama el Ministro de Cultura, nada menos eh, Alejandro Salas, quien quiso dar a entender que en los tiempos en los que Pedro Castillo y Lilia Paredes supuestamente realizaron esta tesis, no existía la SUNEDO y por tanto los estándares para evaluar este tipo de casos de fraude académico eran mucho más bajos. Estaba tratando Salas de decir aquí que pudo haber eh, habido plagio en la tesis de Castillo y Paredes, pero que en ese momento eso estaba... De alguna forma permitido porque los estándares serán menores. Eso tampoco tiene sentido alguno. La regulación sobre plagio y la conciencia de que realizarlo es intelectualmente deshonesto no es que haya aparecido pues, en los últimos siete años desde que se creó la suned Ok, veamos entonces hasta aquí que hay varias cosas que se pueden cuestionar en términos legales, morales y académicos respecto de la tesis de la pareja Castillo Paredes. Y también hay cuestionamientos que podemos hacer al servicio educativo que estaba prestando la Universidad César Vallejo en Tacabamba, todo lo cual evidencia conjuntamente cómo, digamos, cómo se trafica con la educación en nuestro país, con ínfimos niveles de calidad y con situaciones de flagrante deshonestidad intelectual de parte de los estudiantes eh, con eh, digamos, las universidades que conviven estas últimas eh, con estos eh, escenarios digamos, de deshonestidad intelectual sin que se les mueva pues un pelo. Ahora, sobre esto hay una imputación adicional que es la que eh, ha dado a conocer la aspirante colaboradora eficaz Carilín López, quien ha dicho que el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco le contó eh, que Castillo y Paredes nunca asistieron a sus clases de maestría y que había una especie de acuerdo con el dueño de la Universidad César Vallejo eh, y también líder de Alianza para el Progreso César Acuña para permitirle a Castillo y a su esposa sacar este título de maestría sin cumplir los requisitos ni merecerlo. Esta acusación es parte de lo que López ha declarado ante la Fiscalía, según ella, antes de que el tema fuera destapado en los medios. Esta versión de Carolín López, sin embargo, resulta un tanto inverosímil, pues estamos hablando de una tesis presentada en el, 2022, perdón, en el 2012, 10 años antes de que Castillo llegara a la presidencia. Es como si López diera a entender que, de manera posterior al hecho, se manipularon documentos para hacer pasar como que Castillo y Paredes hicieron una maestría que, en realidad, no hicieron. Y dice López que Bruno Pacheco quería hacer lo mismo. Esto no es imposible, pero sí es improbable. Yo creo que Castillo y Paredes sí llevaron formalmente esa maestría, pero ellos y la universidad se la tomaron con la seriedad que eh, ya les he descrito. Es decir, sin hacer pues, los merecimientos para alcanzar el título de magíster los primeros y de poder entregar los títulos de magíster a nombre de la nación la segunda. Es como decía ayer el ministro Salas. Si hubiera un problema con la tesis de maestría de Castillo y Paredes, habría un problema con todas las tesis encargadas, o mejor dicho, entregadas, en las mismas condiciones. Y la respuesta es que sí. Como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos. En cualquier caso, César Acuña ha salido a desmentir cualquier participación en el grado obtenido por Pedro Castillo, negando así lo imputado por Carilín López. Lo que no parece estar en condiciones de defender a Acuña es la rigurosidad educativa del programa que realizó su universidad en Tacabamba. Un detalle más, recordemos que este caso implica al presidente y a su esposa, pero solo el primero tiene inmunidad, de manera que Lilia Paredes sí puede, eh, podría ser procesada y sentenciada judicialmente por este tema. Eh, Pedro Castillo va a seguir intentando cobijarse en la actual interpretación de la Fiscalía de que el presidente en funciones no puede ser acusado ni investigado, aunque, como acaba de decir la magistrada del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, en una entrevista con Perú 21, abro comillas, en ninguna parte de la Constitución se dice que el presidente no pueda ser investigado, cierro comillas, opinión con la cual yo eh, personalmente coincido. Ok, sigo con otros destapes importantes de los últimos días. En el comercio he visto un informe que revela que Palacio de Gobierno omitió informar a la Fiscalía de 43 visitas a la sede del Ejecutivo realizadas por los sobrinos del presidente Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez, quienes ingresaron en seis vehículos distintos eh, presentados eh, o prestados por empresarios cercanos al entorno presidencial como Samir Villaverde, eh, El Chotano, Abel Cabrera y otros, eh, por una puerta lateral de palacio, que es la que usa el presidente y su familia nuclear, digamos, porque es la que conduce a la residencia presidencial, a la casa, eh, donde están, pues, eh, digamos, eh, Pedro Castillo, su esposa y sus hijos. Los sobrinos, entonces, venían aprovechando este ingreso precisamente para no ser registrados. Eh, estas 43 visitas ocurridas entre agosto y noviembre del año pasado son adicionales a las 37 que sí tenían registradas. Dicho sea de paso, el comercio también da cuenta de que José Luis Acevedo Aguirre, el conserje del edificio donde vivían los tres sobrinos del presidente con una persona más eh, no identificada, eh, esta persona, este conserje, fue interceptado por dos eh, eh, personas en una moto en la calle y amenazado de muerte por una de ellas que eh, le mostró un arma. Acevedo Aguirre ha venido revelando información sobre lo que hacían los sobrinos presidenciales y con quién se reunían en ese departamento. Mencioné un, eh, hace un instante también a Samir Villaverde, este empresario que según Karelín López era parte de la presunta red de corrupción junto con los sobrinos presidenciales, el ex ministro de Transporte Juan Silva y el propio presidente Pedro Castillo, que operaba supuestamente amañando licitaciones en provías descentralizado. Pues bien, según Cuarto Poder, eh, al, eh, al testimonio de López y de otro colaborador eh, o aspirante a colaborador eficaz que aún no se ha identificado, se suma un nuevo testigo de la Fiscalía, el ex eh, director ejecutivo de Provías Nacional, eh, eh, que eh, ha confirmado digamos, la injerencia de Villaverde en el Ministerio de Transportes, incluso para eh, nombrar a funcionarios o para interceder en caso de arbitrajes. Este funcionario de apellido Cortegana ha mostrado chats donde se aprecia a Villaverde perdón, intentando presionarlo para que nombrara en Provías a un allegado suyo, Hugo XIII. Cortegana dejó de responder los mensajes de WhatsApp que le enviaba a Villaverde y a los pocos días fue removido del cargo, luego de lo cual su reemplazante sí contrató a Hugo XIII. Todo lo que hace pensar pues, que efectivamente Villaverde tenía la capacidad de incidir en las personas que eran nombradas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y eso no tiene ningún sustento alguno y es más bien bastante sospechoso. Sobre el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, se ha hecho conocido por un reportaje en Punto Final de Latina, que su hermana Gloria eh, compró un, eh, una camioneta valorizada en mil dólares en apenas 3.500 dólares. Hasta ahí lo único que a uno le llamaría la atención es lo buena que es esta persona negociando, salvo que uno se percate que quien vende la camioneta, eh, una Mazda CX-5 del 2017, es la empresa Cerámicos Peruanos, que es de propiedad de Raúl Torpoco y eh, Silvia Barrera, muy eh, cercana esta última a Bruno Pacheco, y quien le presentó a San Mirio Villaverde, según Carelim López. El propio Bruno Pacheco usaba esta camioneta. Lo que podría haber ocurrido aquí es que la venta subvaluada de este vehículo fue una suerte de favor de Torpoco y Robles hacia Pacheco. ¿Quién sabe a cambio de qué? Otro tema pues, que va a requerir mayor investigación para determinar si ha habido aquí algún tipo de favorecimiento a estos empresarios que ha venido de alguna manera, eh, eh, la contraprestación que ha tenido de alguna manera pues, este eh, auto eh, que se le ha entregado a la hermana a precio eh, casi de regalo. Y hablando de vehículos sospechosos, otro reportaje de Cuarto Poder reveló que el congresista de Perú Libre, Edgar Tello, se moviliza teniendo como choferes a dos empresarios del negocio de los combustibles, Rosendo Guerrero y Rommel Chavarría, que son proveedores de PetroPerú y han suscrito contratos con el estatal por casi 400.000 soles. Eh, literal, no es que solo le hayan prestado un auto, lo que ya sería muy sospechoso de por sí tratándose de un congresista, sino que lo llevan eh, personalmente de un lado a otro y además van juntos a reuniones en Petroperú con el presidente del estatal, Humberto Campodónico. Eh, este, digamos, esta participación en tándem entre un congresista y estos empresarios del rubro en reuniones en Petroperú por ejemplo, es bastante irregular y debería ser también investigada a fondo. Y hablando de PetroPerú, otra noticia que es eh, francamente alucinante es que el gerente general de esta empresa estatal, Hugo Chávez Arevalo, quien salió eh, envuelto en el escándalo de la compra irregular de biodiesel eh, y que está siendo investigado por ello y tiene un mandato de impedimento de salida del país incluso, eh, acaba de ser propuesto por el ministro de Energía y Minas, eh, Carlos Palacios, como presidente de Distriluz, que es un holding que eh, agrupa varias empresas estatales de distribución de electricidad. Es decir, sale este señor de una empresa estatal por imputaciones muy serias que podrían derivar en acusaciones de corrupción y lo premian dándole la presidencia de otra eh, empresa estatal. Me imagino que este nombramiento no va a prosperar, que lo va a detener de alguna manera, quién sabe si el Ministerio de Economía y Finanzas o el propio FONAFE, pero es increíble pensar que eh, el Ministerio de Energía y Minas, hoy tomado por el serronismo, eh, no tiene pues ni el menor empacho en siquiera sugerir a Chávez como presidente de otra empresa estatal luego de haber salido pues tan de manera tan cuestionable de PetroPerú. Eh, y un último detalle eh, de esos que muestran lo surrealista que es la política peruana, eh, cómo estará dividido un partido como Acción Popular, que su comité político ha saludado que la Fiscalía de la Nación haya iniciado una investigación a seis congresistas de su propia bancada, por pertenecer a este grupo denominado Los Niños, que según Karlyn López habría formado parte de una mafia de licitaciones amañadas en el Ministerio de Transportes. El propio comité político les ha pedido que suspendan su militancia mientras sigan las investigaciones. Estamos hablando aquí de la que parece ser la subbancada oficialista dentro de la bancada supuestamente opositora, que es la de Acción Popular, y que está compuesta aquella por Rafael Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Jorge Flores, Darwin Espinosa y Lich López. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Hey, hey, hey,